0: Yayınımıza doçent doktor Cihat Yaycı, Asam Türk Desk Başkanı ve Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Mustafa Amiral, Sayın Cihat Yaycı da katıldı. Cihat Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Kerem Bey, hoş bulduk. Bütün konukları da saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, onunla da size selamları var.
0: Günler, Şimdi döndü dolaştı yine sizin teyzere gelindi. Evet. Mavi Vatan yeniden konuşulmaya başlandı. bugün. İsrail e, Cumhurbaşkanı uzun bir aradan sonra üst düzeyde en yüksek e, temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geliyor. Bir yandan e, yukarıdaki savaş. Önce İsrail'le başlayalım. İsrail gazı, Türkiye'nin konumu, e, İsrail ilişkinin normalleşmesi ne dersiniz?
1: Şimdi efendim bir kere e, şunu söyleyelim. Biz bunları takdirle karşılıyoruz. Türkiye... Türkiye bütün dünyadaki bütün ülkelerle, devletlerle iyi ilişki kurmalıdır menfaatleri çerçevesinde. Bu çok önemlidir. Şimdi biz tabii devletçi açıdan bakıyoruz. Kişiler, hükümetler gelip geçici, devlet bakidir. Yani şahısların hepsi de gelip geçicidir. O bakımdan Türkiye'nin devlet menfaatleri, millet menfaatleri çerçevesinde İlişkilerini bu şekilde geliştirmesinin e, ve bazı şeyleri bazı şeyleri, devletin menfaatleri için geri plana atmış olması çok normaldir. Şimdi burada e, şunu ifade etmek isterim öncelikle. Yani şimdi bazı eleştiriler oluyor. Efendim e, İsrail ile daha önce Türkiye'nin arası kötüydü, şimdi niye düzeldi? Ya düzelecek. Yani e, niye kötü diye eleştirinin şimdi görüşülmesini, eleştirmesini de anlamış değilim. Ve Mısır'la mesela Mısır'la daha önce niye görüşülmüyor denirken, şimdi niye görüşülüyor diye eleştirilmesini de kabul etmek mümkün değil. Keşke daha önceden görüşülseydi demek lazımdır aslında. Yani netice itibariyle bunlar iyi gelişmelerdir. Türkiye büyük bir devlettir. Bunu açıklıkla söylemek lazımdır. Türkiye Doğu Akdeniz'de en uzun kıyıya sahip, Doğu Akdeniz'de değil Akdeniz'de en uzun kıyıya sahip devlettir. Ve Türkiye olmadan... Akdeniz'de hiçbir şey olmaz, Doğu Akdeniz'de hele hele hiçbir şey olmaz, bunun hepsi görüldü. Şimdi İspet projesinin biliyorsunuz o güzergahından evet. vazgeçildi. Neden vazgeçildi? Burada iki neden var, birinci neden görünürdeki neden, ekonomik olmadığı konusu. Yani bu görünürde ve görünmeyen, görünmeyen nedense şu, Türkiye burada net bir duruş gösterdi, dedi ki sen bu boru hattını geçirebilirsin arkadaş. Ancak boru hattını geçirirken Birleşmiş Milletler Deniz Hukuk Sözleşmesi'ne göre güzergahı benden almalısın. Benim münasir ekonomik bölgemden, öngördüğüm münasir ekonomik bölgemden ya da kıta sahanlığından bu boru hattı geçecekse güzergahı, rotayı benden almak durumundasın. Yani bana söylemek durumundasın ve ben bunu uygun görürüm ya da şuradan geçir derim. Ama bunu, bunu yaparsan ben sana engel olmam demiştir. Türkiye ismet boru hattına engel olmamıştır. Sadece Türkiye hükümrallık hakkı çerçevesinde bu görüşü bildirmiştir. Ama Yunan-Rum ikilisi, Yunan ikilisinin inadı nedeniyle bu, bu proje maalesef gerçekleşmemiştir onlar açısından. Çünkü Yunan-Rum ikilisi asla ve katta Türkiye'den böyle bir güzergah talebinde bulunmayacak, onun onayı alınmayacak denmiştir. Şimdi burada kitlenmiştir kitlenince Amerika Birleşik Devletleri çok açıkça şunu söylemiştir. Güvenlik sorunu doğuruyor. Huzursuzluk doğuruyor. Burada burada sıkıntı doğuruyor. Problem çıkartıyor. Bu projenin bu hali demiştir. Şimdi o zaman İSPEC projesi aslında iptal olmadı. ismet projesinin o güzergahı iptal oldu. Onu, onu açıklayalım. Şimdi başka güzergahlara bakılıyor. Şimdi bu güzergahlardan en visible olanı doğudan Kıbrıs adasının doğusundan Türkiye üzerinden boru hatlarına bağlanarak Avrupa'ya gazın aktarılması. Şimdi Rus-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya gaz bağımlılığını azaltmak isteyen Avrupa mutlaka başka kaynaklara ihtiyaç duyacak. Bu başka kaynaklardan bir tanesi de bu hem Doğu Akdeniz'de İsrail'in, Kuzey Kıbrıs Yönetimi'nin sözde Kıbrıs Türklerinde hakkı vardı. Bunu asla unutmayalım bu arada. Ona
0: ona, ona özellikle dikkat çekmek lazım. Şimdi mesela e, bu e, böyle olunca Kuzey Kıbrıs'ın da önemi bir kez daha ortaya çıkmış oldu.
1: Evet. Benim şimdi burada bir e, ben diyorum ki burada bir grand strateji kuralım. Yani madem ben böyle menfaat e, menfaat e, zorlaması var ve biz de o zaman menfaatlerimizde ortak bir zemin bulalım ve Bizim bütün amacımız şu değil mi aslında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güçlendirilmesi ve evet. Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarımızın tanınmasıdır. Şimdi o zaman şunu demek lazımdır, madem öyle, madem doğudan geçecek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin deniz yetki alanını müstakil bir devlet olarak belirleyelim. Diyelim ki, burasının temsilcisi Güney Kıbrıs yönetimi değildir. Burası aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin münasir ekonik bölgesidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti münasir ekonik bölge ilan etsin. Nasıl münasir ekonik bölge ilan etsin? Zaten ruhsat sahalarıyla ki o ruhsat sahalarının belirlenmesinde benim haritalarım kullanılmıştır yine. Ruhsat sahaları bu ruhsat sahalarında münasir ekonik bölge ilan etsin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ve Avrupa'ya taşınacak bu gaz için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bu sefer onay alınsın. Yani şimdi biz bunu, şimdi biz tek taraflı olarak bunları yapmamalıyız. Biz tek taraflı olarak asla ve katta bunları yapmamalıyız. Nasıl? Yani şöyle şöyle düşünmemeliyiz. Şimdi bazıları hemen aklına şu, şu gelir. Efendim ya siz de aman işte buradan geçsin. Niye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni karıştırıp da işi yokuşa sürüyorsunuz? Ya bu devlet yönetimi böyledir. Devlet yönetimi böyledir senin Ali menfaatin ne gerektiriyorsa onu yapacaksın. Şimdi böyle bir fırsat ele geçtiyse böyle bir top ayağa geldiyse bu şutu çekeceksin. Bu şutu çekeceksin. Bundan daha iyi fırsat olmaz. Çünkü eğer buradan Türkiye, Güney Kı Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden izin alınmazsa o zaman biz ayağımızı sıkarız. Güney Kıbrıs Cumhuriyeti'nden izin alın alınmış olur. Yani o kadar kritik bir durumdur. Biz bunu kazanca çevirmeliyiz. Kazan kazan yapmalıyız. Hem onlar kazanmalı hem biz kazanmalıyız. Şimdi bakın boru hattından sanmasın ki halkımız biz böyle gelir filan elde edeceğiz. Boru hattlarından öyle gelir elde edilmiyor. Onu da söyleyeyim. Boru hattlarından elde edilen gelin en fazla Bakı Ceyhan Boru hattıdır. 50 milyonla 100 milyon dolar evet, arasında evet, bir gelir evet, elde eder yıllık olarak. Bakı Ceyhan Boru hattıyla bu boru da kıyaslanmaz. Yani İsrail'den gelecek gazın, Güney Kıbrıs'ın yönetiminden gelecek gazın ee, bize ya buradan gelir gelecek. Bak zora sokma. Cihad edinelim. Sen de zora sokuyorsun. Bizim zaten maddi konulara, maddi şeylere ihtiyacımız var. Onun için de zora sokmayalım. Şimdi biz bunu böyle günlük hesaplarla asırlık kayıplara neden olabilecek şekilde günlük menfaatimizi düşünelim diyen varsa çok yanılır.
0: İşte gördük çok şimdi. Yanılır. Ukrayna meselesinde gördük. Rusya'nın bu kartı nasıl oynadığını?
1: Tabii. Ya bakın bu çok önemlidir. Çok önemlidir. Biz burada bizim ayağımıza top geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıtma, e, e, tanıtma hakkı geldi. Güney Kıbrıs Rum yönetimini yok saydırma topu geldi ayağımıza. Biz burada Akdeniz'de çok önemli bir kart elimize geçiyor. Bu kartı iyi değerlendirmemiz lazım. Bu birincisi. İkincisi, şimdi ben bir makale yazmıştım. 2012 yılında Libya makalesini yazdıktan sonra demiştim ki Libya ile anlaşmanın yapıldığını varsayalım ki o zaman işte Sayın Cumhurbaşkanı Başbakan Libya'ya gitmişti Kaddafi ile anlaşmıştı tam işler yoluna girerken Kadafi devrilmişti ki Libya anlaşması o zaman imzalanacaktı aslında fakat olmadı ben olmayınca vazgeçmeyelim dedim dedim ki kendi kendime eğer Libya anlaşması imzalanmış olsaydı, bundan evet. sonra hal tarzımız nasıl olması lazım? Biz biz ne yapmalıydık? Söyledik. İşte orada 2012 yılında Türkiye ile İsrail arasında aynen Libya hattı gibi Libya yani hattı mi? böyledir, İsrail Türkiye hattı da böyledir. Yani bazıları hiç bilmeden, evetim dışişleri bakanlığı harita yayınlamış, o haritada o haritada Libya, e, İsrail ile karşılıklı yokmuş. Onun içinde olur, sınırdaş olur. değilmişiz gibi böyle Türkiye'yi kısıtlayıcı Türkiye Allah'ın emri de Dışişleri Bakanlığı yayınladığı harita. Allah'ın emri olmuş olsaydı Libya ile anlaşma olmazdı. Libya ile anlaşma öncesi Dışişleri Bakanlığı yarı, yayınladığı haritada Libya yoktu. Hı hı. Şimdi o bizim Libya ile karşılıklı kıyımızın olması bize bir Kıbrıs adası büyüklüğünde deniz alanı kazandırıyor. Evet. İsrail'e de kazandırıyor. Bir de kazandırıyor. Şimdi bizim bunu, ben bu e, makaleyi e, bundan e, s, bir sene önce yaklaşık veya bir buçuk sene önce Tel Aviv Üniversitesi'nde bilimsel makale olarak yayınladım. Şimdi Tel Aviv Üniversitesi'nde yayınladığım bu makale, Hı. İsrail'de bir ay ya da bir buçuk ay her gün e, bütün tartışma programlarında tartışıldı. Orada iki, iki husus söylemiştim Kerem Bey. Dedim ki, bir, Güney Kıbrıs'ın yönetimi sizi kandırdı, dolandırdı. Yani bırakın Türkiye'yi dedim. Türkiye'yi bırakın. Türkiye yok. O coğrafyada Türkiye yok. Sadece Güney Kıbrıs'ın yönetimi var ve siz varsınız. Deniz Hukukuna göre anlaşma yapmış olsaydınız, şu anda 4000 km kare yani... ...şu andaki alanınızın bir katına yakın bir alan daha... ...neredeyse almanız lazımdı yarısı kadar. Dedim. Ve Afrodis sahasının... Evet. ...İsrail'e ait olması lazımdır dedim. Hı -hı. Müthiş evet. bir sarsıntı oldu. Biz bu anlaşmayı nasıl imzaladık diye. İkinci kısmı... ...bırakın dedim şimdi... ...Güney Kıbrıs'ın yönetimini... ...Türkiye ile anlaşma imzalamış olsaydınız... Asıl karşılıklı kıyıların Türkiye ile olmuş olduğunu görmüş olsaydınız nasıl olurdu? Şu andaki'nin iki katı deniz yetkileri olacaktı. Hem Türkiye kazanacaktı, hem İsrail kazanacaktı. Şimdi Önemli. ondan sonra ondan sonra ne oldu biliyor musunuz? Bakın ondan sonra ne oldu? Olanı söyleyeyim ben size. İsrail Güney Kıbrıs'ın yönetimine dedi ki benim bu Afrikalı sahasında hakkım var. Ya nasıl olur falan dediler. Bu Güney Kıbrıs'ın üretiminde İngiltere'de, Amerika'da ve Yunanistan'da da hep gündem oldu bu tartışmalar. En sonunda Güney Kıbrıs'ın üretimi hatırlarsınız geçen sene Afrodis sahasından yüzde %10 pay verdi İsrail'e. Evet. Çıkardığı gazdan pay verdi. Sonra dedi ki İsrail'ler bu yetmez dedi. 2010 anlaşmasını sizinle imzaladığımız Münasir Ekonomik bölge Anlaşması'nı yeniden gözden geçirmeliyiz dedi. Şimdi bakın görüyor musunuz? Yani biz biz hareket ederken strateji kurarken kazan kazan stratejisiyle kurmalıyız evet. ve karşı tarafta gerçekten gerçekten karşı tarafta bir şüpheyi, haklı şüpheyi doğurmalıyız. Şimdi Türkiye'nin önüne bir fırsat gelmiştir. Türkiye bu fırsatı değerlendirmelidir. Birincisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığını güçlendirmelidir. İkincisi de ile Münasir Ekonomik Bölge Anlaşması imzalamalıdır. İmzalamıyorsa da ilan etmelidir.
0: Peki. Ee, sürem, e, e, bitiyor. Son olarak şey de sorayım. Bu Ukrayna meselesi. E, ma malum orada da e, şeyi çok konuşuldu evet. ama e, bir yandan da Azak Denizi'nde 30 gemimiz var. Onlar gelecek bu yağ, ağaç, çiçek, buğday e, e, tartışmalarıyla. Siz bunu da hatırlattıktan sonra siz tabloyu nasıl görüyorsunuz? 14. güne gelindi. Bir barış çıkar mı?
1: Şimdi evhem Rusya'yı Rusya'yı tanıyanlar şunu bilirler. Rusya'nın müzakere anlayışı şudur. Rusya şartlarınızı şartlarımı kabul ederseniz müzakere başarılı olmuş olmuştur Rusya 측inden. Şartlarımı kabul etmezseniz müzakere başarısız olmuştur. Rusya'nın söylediğinden geri adım attığına şahit olan yoktur. Yani bugün Suriye'ye bakın. 10 sene önce Suriye için ne diyorsa aynı şeyi söylüyor Rusya. Şimdi Rusya'nın Biraz önce Murat Bey ifade etti, ben de dinledim ve siz de ifade ettiniz. Rusya'nın askeri ve siyasi hedefleri çok açık gözüküyor. Şimdi siyasi hedefi şu, çok net bir biçimde. Tarafsız ve silahsızlandırılmış bir Ukrayna, yönetimi değiştirilmiş bir Ukrayna. Üç tane siyasi hedefi var. Askeri hedef Donbas bölgesi, Harkov. Bölgesi ve Kırım
0: evet, yarı adası. Odessa da sayılıyor.
1: Odessa da denize bakın deniz denizden ilişkisini kopartacak. Denizden birkaç bölgeyi daha aynen böyle birkaç böyle adı şimdi şimdi zikredilmeye başa. Birkaç bölgeyi daha. Bu da deniz deniz kıyısı Karadeniz kıyıları ve Ukrayna'nın doğusudur. <gülüyor> Bunları size bırakırsan ya da buraları sen hakimiyetinden çıkartırsan, özert yaparsan binlemle ne yaparsan ben zaten daha sonra yutarım demektir bu. O, bunu yaparsan bu bir barış olur demektir. Yani şartlarımı kabul edersen. Şimdi bu savaşta aslında biliyorsunuz Ruslar çok acımasızdır. Nasıl acım acımasızdır? Çeçenistan'da yaptıklarını hatırlayın. Evet. Yerle yeksan ettiler. Yerle yeksan ettiler. Ve şu anda Çeçenistan'daki Müftü diyor ki bakın nasıl tersine çevirdiler. Müftü diyor ki Şeyi Ruslarla çalışıyor. savaşmak Ukrayna'ya karşı cihat etmektir diyor. Evet. Ya bakın diyor. Bakın bu duruma geldi. Peki Ruslar burada bu kadar gattar davranmıyorlar. Sebebi şu. Diyorlar ki Ukraynalılar da Rustur. Bizim ırkımızdandır. Ve dünyanın da gözü burada biz şimdi biraz daha Temkinle biraz daha titiz davranalım diyorlar ve daha fazla gitmeden diz çöktürmeye çalışıyorlar. Ama görünen o ki şehir, şehrin içerisine sıkışmış, şehrin içerisine sıkışmış olan yönetim e, bir e, direniş gösteriyor, sözde gözüküyor. Ama ortada bir gerçek var, askeri olarak söyleyelim. Kiev'in etrafı sarıldı mı? Sarıldı. Kuşatıldı mı? Evet. Kuşatıldı. Peki 6 tane ordusu Rusların 11 ordusunun 6 tanesi şu veya bu şekilde. Ukrayna'nın evet. işlerine kadar girdi mi? Evet. Girdi. Şimdi efendim yolun 100 100 metre sağında, 100 metre solunda. Önemli değil ki bu. Önemli olan bu konvoyların otobandan girip ta rahat rahat ilerlemesi değil mi? Yani efendim arıza yapıyor. Rusların zaten şeyleri tankları neleri filan filan bunlar arza yapar. Ve burada da görüyorsunuz çok acıdır. Bunu da halkımız görsün. Ruslar, Ruslar maalesef 2. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi Türkleri kullanıyorlar savaşta. Esir düşen Türklere bir bakar esir düşen Rus askerlerine bakar mısınız? Hepsi çekik gözlü. Türk soydular. Türk soylular. Bu hep böyle olmuştur. Bunlara dikkat etmek lazımdır. Ukrayna'da Ukrayna da aynen şöyle olmuştur. Ukrayna, hep bunu söylüyorum, Ukrayna batıdan takviye beklerken batı tarafından tahliye edilmiştir. Ukrayna'nın durumu da budur. Ukrayna, yani şu andan itibaren, bakın MİK-29 göndereceğiz diyor Polonya. Onu da... O da Radya'da, olmadı. O da, ya bakın MİK-29. Bu, bunların mühimmatları Rusya'dan geliyor. Mühimmat var mı? Yok. Yedek parçası, binden nesi Rusya'dan geliyor. Onlar var mı? yok sen eğer sen takviye edeceksen F-16 ile takviye et F-35 ile takviye et onu göreyim ben ama sen uçmayan uçakları bilmem neyi ben BİT-29'ları onunla Ramstein'ına göndereyim oraya da Ukraynalı pilotlar gelsin pilotlar geldikten ya zaten bizim gördüğümüz kadarıyla askeri hava üssü kalmadı inecek üssü yok şeyin evet yani
0: az önce Esat Hoca onu söyledi
1: evet. yani bunun için e, burada e, çok önemlidir Montro açısından da Türkiye Montro'nun 19. maddesini çok akıllıca kullanmıştır. Türkiye'nin izlediği politika çok yerindedir. Türkiye gerçekten bıçak sırtında çok güzel bir politika yürütüyor. Çok hassas bir politika yürütüyor. Bir devlet birikimiyle yürütüyor. Bakın devletin kodlarına göre bir politika yürütüyor. Çok dengeli hareket etmeye çalışıyor. Aslında Türkiye'nin durumu bu bölgedeki en hassas devlettir. En hassas devlet en hassas şekilde politika yürütüyor. Onun için de ben diyorum ki, bu yürütülen politikayı, bakın benim siyasette bir alakam yok, işte takip edenler bilir, ben doğruya doğru yanlışa yanlış diyorum evet, evet. Kendice, kendimce. Bakın burada iktidar ben. muhalefet falan ayrımı olmaksızın, Türkiye'nin dış politikasına, ama. bu milli dış politikasına, herkes tek yumruk olarak destek vermelidir. Bu çok Peki. önemlidir. Ve Dışişleri Bakanlığı'nın da, bu yönde yürüttüğü politikalara ve beyanatları takdirle karşıladığımızı tekrar ifade etmek isterim.
0: Peki, Doçent Doktor Doktorci Hataycı Asam e, Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı ve Ayvansaray Ay Ay Ay Üniversitesi Öğretim Üyesi. Çok teşekkür ederiz. Yayınımızda katıldınız, evet. sağ olunuz.
1: Sağ olun efendim. Saygılar sunuyorum efendim. Sağ olun. Sağ olun.